0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Der Podcast, der über Technikthemen informiert und integraler Bestandteil unserer Digitech App ist. Sprechen möchten wir über Europas neuen digitalen Aufbruch. Fragezeichen, hier im Studio sitzen Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte und ich bin Alexander Armbruster aus der Wirtschaftsredaktion. Also sozusagen, wir sind als Stammteam heute mal wieder hier im Studio und wollen analysieren, was da eigentlich gekommen ist. Carsten, neulich waren zuerst der Google und jetzt auch Alphabet-Vorstandsvorsitzende Sunder Pichai in Brüssel, dann in dieser Woche am Montag, Mark Zuckerberg, der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Facebook. Man sieht, die Anführer sozusagen des Silicon Valley sind nach Brüssel gekommen in der jüngeren Vergangenheit, nicht ohne Grund, sondern weil sie mal vorsprechen wollen, mal ihre Vorstellungen von Regulierung im Tech-Sektor und der Zukunft des Internets darlegen wollen, weil sie nämlich auch fürchten und offenbar ja auch zu Recht fürchten, dass die EU ein bisschen aufgewacht ist und neue Regeln erlässt oder zumindest selbst viel geschlossener auftreten möchte in der Regulierung der Digitalisierung. Zwei Sachen kamen dann ganz konkret am Mittwoch, die die Kommissionspräsidentin von der Leyen und ihre für das Digitale zuständigen Kommissare Frau Wester und Herr Breton vorgestellt haben. Ganz konkret eine European Data Strategy und ein White Paper on AI, also ein, ein, sozusagen ein Grundlagen-Grundsatzpapier zur künstlichen Intelligenz. Carsten, worum geht es denn in beidem ungefähr? Im, äh, in der European Data Strategy geht es um
1: die Vollendung eines wirklich funktionierenden digitalen Binnenmarkts in Europa und die Frage, wie wir es schaffen, dass europäische Unternehmen auf große Datenpools zurückgreifen können, um daraus neue Wertschöpfung in einer Welt von künstlicher Intelligenz und Datenanalyse zu erzielen und an der Stelle ist dann eine Schnittstelle zu diesem White Paper on AI, weil es geht dann natürlich auch darum, mit welchen ethischen Regeln wir dieser künstlichen Intelligenz begegnen und äh, ob wir zum Beispiel dem Vorschlag des äh, von dir erwähnten Google-Chefs folgen, das vor allen Dingen maschinell vorzuprüfen oder ob es da auch noch menschlichen Einfluss geben soll. Die Kommission hat sich in ihren Vorschlägen für Letzteres entschieden.
0: Wie ist dein erster Eindruck von dem, was da gekommen ist? Ist es der große Aufschlag, den von der Leyen ja im Grunde angekündigt hat? Sie hat ja zu Beginn ihrer Amtszeit gesagt, zwei ganz große Themen beschäftigt sie. Einmal will sie einen Green Deal oder Green New Deal für Europa auf den Weg bringen. Da hat sie was vorgelegt, auch mit konkreten Zahlen unterfüttert. Das zweite ist eine Digitalstrategie, digitale Agenda. Die ist jetzt nicht vollzählig gekommen am Mittwoch, aber das sollte sozusagen der große Aufschlag sein. Ist das ein großer Aufschlag?
1: Nein. Warum? Also für beide Pakete, die du erwähnt hast, ist ein Green Deal und jetzt eben auch diese Datenstrategie gilt, dass da Summen in den Raum gestellt werden, die Frau von der Leyen mit ihrer Kommission überhaupt nicht hat. Also da werden Gelder in Schaufenster gestellt, die bis jetzt niemand zugesagt hat. Das Ganze wirkt also größer mhm. auf den allerersten Blick, als es eigentlich ist. Und wenn man dann etwas tiefer hineinschaut, stellt man fest dass ganz, ganz viel ungeklärt ist, dass die Vorschläge schwammig sind, dass ganz viel noch zur Diskussion gestellt werden soll, dass es eben überhaupt noch gar keine wirklich konkreten Vorschläge gibt, wie europäische Cloud-Lösungen jetzt in der Realität aussehen sollen. Da müssen wir gleich nochmal detaillierter drüber reden, welche Daten da reinfließen sollen, wem das nützen soll und Du es gibt ähm, so ein schon etwas älteres Lied mit so einem Refrain, it's only words, but words is all I have. Das sind wirklich nur
0: Worte, da steckt noch überhaupt nichts dahinter. Gut, es ist zum Teil natürlich so, wie du sagst, sie ähm, spricht auch über Summen, die sie nicht alleine verfügen kann. Das liegt aber ein bisschen auch in der Natur der Sache. Die EU ist eben so organisiert, dass sie selbst sich einen Finanzrahmen gibt und sozusagen Geld gemeinsam verwendet über bestimmte Jahre dann immer und das festlegt und ansonsten aber einfach die Mitgliedsländer natürlich selbst auch zeigen müssen oder dann sich committen müssen und, und bestimmte Summen mobilisieren müssen, jeder für sich und in seinem Bereich. plus dann die Unternehmen jeweils dort. Ich war ähm, diese Woche in Tübingen unterwegs mit Margrete Wester, und auch mit Winfried Kretschmann, da waren der Max Planck Institut dem Ministerpräsidenten. Genau, von Baden-Württemberg, da waren wir am, am Max Planck Institut für intelligente Systeme, das ist sozusagen ein ein, ein renommierter Forschungsschwerpunkt zumindest in Deutschland, da gibt's den Bernhard Schülkopf, der einer der Größen ist und da sagte sie dann auch, ja, die, die wo sie dann auch wo sie dann auch gefragt, ja, die 20 Milliarden, die sie aufgerufen hat pro Jahr, ist natürlich viel und und müsste es nicht sogar noch mehr sein und da war ihre Antwort dann erstmal, ja, momentan sind es ja viel weniger, wir müssen mal gucken, ob wir überhaupt erstmal auf die 20 Milliarden kommen, weil halt viel davon abhängt und das, ich meine, das gibt es ja halt auch einfach zu, viel davon abhängt, wie sich Einzelne dann ähm, dann committen. Sie sagt auch ausdrücklich, das ist nicht Geld, was nur von der EU kommen kann, da muss auch Geld von den Mitgliedsländern kommen und da müssen vor allen Dingen und das war so ein bisschen auch das, was sie, was ich zumindest so mit herausgehört habe, es muss auch dann von den Projekten her kommen, also man kann auch nicht einfach eine Summe X nehmen und sagen, so die nehmen wir jetzt mal, sondern und, und geben die aus, sondern Bisschen auch mehr bottom-up gucken, okay, wo ist denn was, wo man ja. mehr aufbauen kann und was kann man dann da machen und wie und wie sozusagen ähm, funktioniert sowas in einem ähm, dann eben im Zusammenspiel zwischen verschiedenen Ebenen. Wenn wir mal als Beispiel diesen Raum Tübingen nehmen, da gibt es ja angedockt daran, das sogenannte cyber Valley. das ist so eine Initiative, die das Land Baden-Württemberg mhm. gestartet hat, wo sie KI und Unternehmen zusammenbringen möchten, Da macht jetzt ähm, Bosch mit, die sogar ein größeres Forschungszentrum aufbauen, Amazon auch und etwas weniger umfangreich engagieren sich da zum Beispiel Daimler und ZF, also namhafte Unternehmen. Gewollt ist durchaus und ausdrücklich, dass dort eben die Wissenschaft und die Wirtschaft ähm, jeder nicht nur für sich arbeiten, sondern auch miteinander kooperieren, aber dann stellen sich da zum Beispiel so eine Frage, wie viel gibt ein Land wie Baden-Württemberg dazu, die haben das Anschub finanziert, wie viel gibt vielleicht ein, der, der Bund zum Teil dazu in so eine Region und wie viel kann dann von sowas in Europa kommen, also sozusagen sowas ist glaube ich das, wie man sich das modellhaft vorstellen müsste, wie man dann auf solche Summen kommt, dass das Geld nie alleine von der EU wird kommen können, sondern dass immer, man schauen wird bei bestimmten Regionen, die ähm, so, so eine, eine Art Leuchtturm vielleicht mal werden, hm. dass man sich da eben mit den entsprechenden Akteuren bespricht, so ist Europa organisiert.
1: Ja, stimmt.
0: Trotzdem zu und langsam. Irgendwie muss das ja auch
1: ja. alles ähm, subsidiär vom Kleinen ins Große funktionieren und diese europäische Vielfalt ist ja auch etwas, in, das man sehr schätzen und sogar lieben kann ähm, in, in allen Belangen. Es ist halt dann halt auch manchmal nur ein bisschen hinderlich. Ja. Also wenn es um ähm, Regeln und, und Gesetze geht, ähm, sind diese ganzen Insellösungen halt einfach ähm, nicht, nicht gut. Europa ist als Flickenteppich da zu klein, ähm, wenn es darum geht, in einer, sagen wir mal, bipolaren Welt zwischen Amerika und China seine eigene Rolle zu finden. Das, das muss besser werden, es muss einen echten digitalen Binnenmarkt geben. Das kostet noch nicht mal Geld. Und dann ist der zweite Punkt, und das ist ja das, worauf du stärker auch abgehoben hast, eben genau dieses Thema Geld, das nicht da ist. Und da ist der Staat, da sind die Institutionen das eine. Aber natürlich muss es auch von den Unternehmen kommen. Sonst kommen wir nie ansatzweise auf die Größenordnungen, die nötig wären, die man investieren müsste. In diese neuen Wertschöpfungsketten und Technologien. Und ja, also das Problem, dass unser europäischer Kapitalmarkt einfach nicht reif genug ist, weil wir alle viel zu zurückhaltend sind mit unseren Investitionen in Finanzmärkte vom Einzel von der Einzelperson angefangen die zu wenig Aktien haben und so weiter. Das, das lässt uns in der Konkurrenzfähigkeit, in diesen Belangen halt eben doch immer weiter zurückfallen. Ich bin jetzt gar nicht so, so, noch immer nicht so pessimistisch, wie das jetzt möglicherweise klingt. Aber da es ja um diese Papiere geht, die in dieser Woche vorgelegt worden sind und da ich den Anlauf wahrgenommen habe, den die Kommission bis dahin genommen hat, habe ich Deutlich mehr Konkreteres erwartet als das, was jetzt in Brüssel vorgelegt worden ist. Ja, ich
0: auch. Das teile ich auch. Ich, vor allen Dingen die Fristen, die auch gesetzt wurden, bis in, innerhalb derer man jetzt sich äußern kann. Dann ist für dieses Jahr eine, noch irgendwann im Laufe des Jahres eine Dienstleistungsrichtlinie angekündigt worden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es zieht sich alles sehr lang. Ich will jetzt auch nicht automatisch sagen, dass das in anderen Räumen sehr viel schneller ginge. Auch die USA sind jetzt zum Beispiel ähm, als Land jetzt auch nicht so, dass sie da den absoluten Turbo eingeschaltet hätten. Auch da vergisst man ja schnell, die bestehen auch nicht nur aus Silicon Valley, genauso wie aus China, nicht nur aus Shenzhen besteht, sondern auch aus vielen Regionen, in denen es ganz anders aussieht. Klar. Aber wir haben natürlich einfach diese Schwierigkeit, dass wir noch zu zergliedert sind und noch zu weit weg von einem echten Binnenmarkt sind, wo wir sie immer so schön heißt Unternehmen leichter skalieren können wo man einfach sagen kann okay wenn wenn mir sagte das Kai-Fu Lee mal der, in, der Google in China aufgebaut hat und jetzt im Wagniskapital Unternehmer in China ist der hat es als schönes Bild mal gebracht wenn du in San Francisco eine gute Idee hast ist die halt auch in Chicago eine gute Idee oder du kannst sie dort zumindest auch als Produkt direkt anbieten oder in China, wenn du es in Shanghai machst, dann ist es in Peking halt auch direkt ein Produkt, was du halt rausbringen kannst. In Europa ist es nicht so einfach. Wenn du was in Berlin erfindest, ist es nicht sofort in Paris auch ein fertiges, komplett kompatibles Produkt. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, denn an sich sind wir schon ziemlich groß mit 500 Millionen Menschen, die potenziell, die eben da sind. Und das Ansinnen finde ich auch richtig, eben da versuchen, gemeinsame Standards zu schaffen. Ja, wir sollen nicht mal machen. Ja, genau, natürlich ja. dann. Da sind die Absprachen halt zum Teil, das ist halt schwierig. Ich kann dir auch aus dem Kopf nicht sagen, wie man es sehr beschleunigen kann. Ein Beispiel kann ich dir auch aus dem Alltag neulich sagen. weil war ich in einem Universitätsklinikum gewesen, die erzählt haben, wie sie jetzt KI versuchen, irgendwann mal in die, in die Onkologie zu bringen oder überhaupt mehr Präzisionsmedizin. Mhm. Allein die Frage, wie ähm, in welchen Formaten Daten erfasst werden und dann ein bisschen tiefgehendere Daten mal wirklich über Patienten und deren Krankheitsverläufe über eine ganze Zeit. Allein da gibt es zwischen Krankenhäusern Unterschiede. Sozusagen, dass man sich da in Deutschland schon zwischen Krankenhäusern erstmal einigen muss auf bestimmte Standards, die man da anwendet. Ungefähr so muss es dann auch im Endeffekt europäisch laufen. Weil die, die kann, das muss gar nicht zwingend eine Kommission sein. Da müssten sich zum Beispiel mal, um mal in diesem Bild zu bleiben, große Klinikbetreiber auch über Ländergrenzen hinweg, irgendwann mal einigen wahrscheinlich auf irgendeinen Standard verständigen, indem diese Daten dann aufbereitet werden, dass man sie auch gemeinsam nutzen kann. Denn das ist ja, und da komme ich mal zu dieser Strategie, auch ein Bereich, den Sie konkret nennen, Gesundheit ist so ein Hoffnungswert, den man hat, ne, dass man da halt mehr machen kann. Und da fand ich auch interessant, ich habe dann, dann nämlich direkt nachgefragt, ja, wie ist es denn mit den Patienten, trauen die sich überhaupt, also sind die überhaupt bereit, ihre Daten zu... Nee, also Case patienten sind
1: dafür sofort...
0: Genau, es sagt ihm auch, die, die Patienten sind bereit, dass es nicht Wenn es ums Leben geht. Ja, aber auch ja. generell in der, innerhalb der Behandlung, das scheint gar nicht das Problem zu sein. Ich dachte erst, da liegt die Hürde sozusagen höher. Natürlich wollen sie eine zuverlässige ähm, Umgebung. Sie wollen die Daten jemandem geben, wo sie wissen, okay, die Daten sind dann hier. Die bleiben auch hier. So, das scheint ein Thema zu sein. Aber prinzipiell sind die meisten eben einfach dazu bereit. Und, und das fand ich auch einen interessanten Aspekt, dann kam es in Diskussion so ein bisschen darauf, weil hier brauchst du natürlich das Einverständnis der Patienten, um sowas zu erheben. Denn die Frage, ja, wie ist es denn mit mit, mit einem Land wie China, was die Daten sich, ähm, in Anführungszeichen, wo der Staat, die sich einfach holen kann, gar nicht so viel nachfragen muss, weil die Leute sowieso nicht so viele Rechte haben. Die haben viel mehr Menschen, die haben viel mehr Daten. Sind die nicht alleine dadurch automatisch in einem Vorsprung gegenüber uns? Und die und die Leute dort sagten, nee. Die sagten dann, und das fand ich auch einen interessanten Satz, den, möchte, den kann ich einfach mal wiederholen, wenn du so viele Daten hast, dann weißt du zwar wahrscheinlich dann irgendwann sozusagen die chinesische KI, ob es besser ist, einen Apfel oder eine Orange zum Frühstück zu essen, aber qualitativ hochwertigste Daten, die wirklich in die Tiefe gehen von so einer Behandlung, die dann vergleichbar machen, wie kann man wirklich ähm, so eine länger andauernde Krankheit gezielter als bislang bekämpfen, da sehen die noch eine unglaubliche Chance für uns und auch weiterhin Potenzial, dass wir da, Spitze sind und an der Spitze auch bleiben können. Hm. Fand ich zumindest eine interessante ja. Anwendung also aus der
1: Praxis. Das, das ist ja auch bestimmt richtig. Und trotzdem, wenn, jetzt, wenn man jetzt zurückspulen würde und noch mal hören würde, wie viel Konjunktive in dem drin waren, was du <lacht> gerade gesagt hast, ja. ja, du hast recht und, gesagt, und wie viel von Chancen und Potenzialen die Rede war, ja, natürlich. dann muss man halt schon sagen, Realität wäre ganz gut und was diese Cloud-Lösungen angeht, die es in der deutschen Wirtschaft ja schon gibt, ob es jetzt eine von Siemens angestoßene 4 ist oder andere zum Teil von mittelständischen Unternehmen angestoßene Cloud-Lösungen, die sind alle bisher nicht ansatzweise so erfolgreich, wie man sich das vorstellen könnte, weil bis jetzt die Bereitschaft, Genau diesen Weg zu gehen, in ja. den einzelnen Unternehmen einfach nicht stark genug ausgeprägt ist. Und jetzt will ja die Europäische Kommission solche sogenannte Common European Data Spaces etablieren. Das ist ja auch Bestandteil dieser ja. Datenstrategie insgesamt neun. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ermüdet, zähle ich die einfach mal kurz auf, damit ja. man einen Eindruck hat, Das ist Industrie, Klima, Mobilität, Gesundheit, Finanzen, Energie, Landwirtschaft, Bildung, recht und staatliches beschaffungswesen so ist ein ganzer strauß also von themengebieten die zurecht identifiziert worden sind wo eine wo gemeinsame datenräume wirklich mehrwert schaffen könnten so soweit so gut jetzt ab, ab, an der stelle beginnt aber schon die gefahr dass man den wald vor lauter bäumen nicht mehr sieht und je tiefer man in diesen wald reingeht umso undurchdringlicher wird es weil die kommission nämlich außer diesen Ideen einer Ideenskizze gar nichts vorgelegt hat. Man weiß nicht, ob personenbezogene Daten gemeint sind oder solche, die eben nicht personenbezogen sind. Also wenn man so will, rein statistisch. Sollen diese Zugänge für die Beteiligten kostenlos sein oder soll da an irgendjemanden Geld fließen, der das mhm. betreibt? Sollen diejenigen, die da die Daten reinlegen, das dann jeweils wirtschaftlich nutzen sollen? Oder soll das eine Gemeinwohlaktion sein? Es ist alles komplett unklar. Und das soll jetzt einfach nur an diesem Beispiel ja. verdeutlichen, was ich eingangs so als Allgemeinplatz gesagt habe, dass es mir einfach zu unkonkret ist. Und das zieht sich durch dieses ganze Programm, Ja, Edge Computing, die ähm, zentrale Cloud-Systeme durch dezentrales Computing sozusagen an der Entstehung mhm. der Datenquelle ähm, vielleicht nicht ersetzen, aber sozusagen ergänzen sollen. Dazu sollen bis zu zwei Milliarden ähm, Euro investiert werden. Weitere zwei bis vier aus Wirtschaft und Mitgliedstaaten und dann sind wir wieder bei dem Punkt: Gute Idee. Das, das Geld ist aber einfach erstmal da so hingeschrieben. Ja? It's, mhm. it's only words. So und das reicht im Jahr 2020 einfach nicht mehr aus. Weil die Erkenntnis, dass wir in Europa hinten dran sind, die ist, das ist ja noch wohlwollend, wenn ich jetzt sage, dass okay. es aber seit fünf Jahren bestimmt kein Erkenntnisproblem mehr gibt. Warum, um Himmels Willen, sind wir nicht schneller? Und da kann einem, also du hast Kinder, ich habe Kinder und ich fände es schon ganz schön, wenn wenn die hier auch künftig noch, wettbewerbsfähig innovative Produkte anbieten könnten, die garantiert mit Daten zu tun haben werden. Und wir nicht allein zu einer verlängerten Werkbank geworden sind. So, weißt du, es ist schön ja, und ja, gut, klar. dass die Fensterscheiben im Apple Headquarters nur ein deutsches Unternehmen herstellen kann, weil nur wir so eine Biegung hinbekommen und so. Aber ja, ich fände es auch ganz schön, wenn... Wir so ein, 15 Jahren auch noch so, so ein ist, Headquarter ja. für ein deutsches Unternehmen auch mal wieder bauen könnten, das aus dem Nichts so erfolgreich geworden ist, ganz ehrlich gesagt. Ja. oder für ein ich französisches. Ich das, oder
0: ja, teile, teile ja. ich eines ist vermutlich ein Punkt, warum bis jetzt nicht mehr passiert ist, weil möglicherweise der Leidensdruck noch nicht zu groß ja, klar, uns geht's gewesen immer noch ganz ist. Hervorragend. Richtig, der Handlungsdruck so, das ist jetzt hat sich das in der jüngeren Vergangenheit stärker zugespitzt, muss man tatsächlich ja sagen, weil halt auch diese einerseits, weil die darin erfolgreichen großen Unternehmen natürlich jetzt mittlerweile so groß sind und über so viele Möglichkeiten verfügen, dass jetzt auch in anderen Branchen die Unternehmen auch Angst kriegen und sich Sorgen machen und du siehst ja auch an der Börse jede Nachricht, wenn wenn das wieder heißt, zum Beispiel Amazon ähm, interessiert sich für diese Branche oder kauft jetzt in, in irgendeinem anderen Bereich irgendwas dazu, reagieren dort Aktienkurse sehr stark, also die haben natürlich ein, ein sehr großes Level erreicht und das andere, das hast du schon auch relativ zu Beginn mal gesagt, auch die ganze Weltlage hat sich natürlich geändert. Das Klima ist rauer geworden. Es ist ähm, von der Idee, wir machen ähm, sozusagen diese ursprüngliche Globalisierungsidee, jeder spezialisiert sich auf das, was er am besten kann, unter der Bedingung, dass ähm, dauerhaft Friede zementiert ist und, und, ähm, und, und kooperative Grundhaltung zwischen allen Beteiligten. Das hat sich ja massiv verändert. Es mm. gibt eine, eine, eine gewachsene Rivalität, erhebliche jetzt, ganz offen auch ausgebrochene, in der ja, ja und eine offen ausgebrochene zwischen USA und China zum Beispiel mm. und und dass ähm, Leute von 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 Splinternet mittlerweile reden und dass es faktisch ja auch schon gibt. Also faktisch ein, es gibt ja mehr oder weniger Klar, ein chinesisches, ein, ein anderes, auch ein russisches, ja ein, ein russisches, sozusagen ist bisschen ist Internet. im Entstehen. Ja. und und dass in dieser Gemengelage sich diese Fragen überhaupt wieder mehr stellen, die die ähm, sozusagen in die ganz andere Richtung gehen, nämlich ähm, wie souverän muss man sein, was muss man alles selbst können. Bei bestimmten Sachen will ich vielleicht gar keine komplette Spezialisierung, sondern ich will einfach dieses Wissen hier haben in einem gewissen Umfang, egal ob ich der bin, der es am effizientesten herstellen kann oder nicht, weil ich es einfach brauche, um dauerhaft mitreden zu können. Die Fragen wiederum, die, hängen, die sind nicht fünf oder zehn Jahre alt, sondern die sind, würde ich schon sagen, in der schon jüngeren Vergangenheit, dass zumindest sich dieser Druck jetzt ergeben hat, wirklich was zu machen. Und zwar unabhängig davon, dass es uns halt immer noch relativ gut geht und wir vielfach satt sind und deswegen nicht so hm. gerne unsere Pfade verlassen, sondern der hat zugenommen und diese Dringlichkeit eben mit, mit ähm, befördert ist, meine Einschätzung. Und, und kann, und ähm, klingt jetzt komisch, aber kann da möglicherweise sogar eine, eine Vielleicht sogar eine Hilfe sein, dass dann sich Sachen beschleunigen. Weil ja, ja, hoff also, ja, hoffentlich. War es aber, das,
1: ich, ich denke, ja. das stimmt, was du sagst, war es aber auch, dass die gesellschaftliche De Debatte in Europa, nicht nur in Deutschland, jedenfalls in den größeren Ländern, fast überhaupt nicht sich mit diesem Problem befasst. Das äh, ist vielleicht bei dem einen oder anderen, der ohnehin irritiert, ist eine diffuse Angst, dass sich da auch alles Mögliche noch verändert, ja, obendrein zu ja. all dem, was man sehen kann. Ähm, aber dass das wirklich breit diskutiert wird, auch als mögliche Antwort auf die großen Fragen, die zum Beispiel Freitagsschüler auf die Straße treiben, nämlich eben Klimawandel und so. Ja, dass, dass all das, worüber wir hier reden, eventuell die beste Antwort darauf sein kann, nämlich eine breite Datenanalyse, die zu Ergebnissen führt, wie dann vielleicht tatsächlich CO2 im großen Stil eingespart werden kann, indem wir bestimmte Dinge einfach viel, Klammer, auf künstlich, Klammer zu, intelligenter berechnen mhm. und lösen. Diese die wirklich ähm, große Chance fließt in die Debatte gar nicht ein und wir stellen die Weichen nicht, um auf diesem Pfad voranzukommen. Und das, das ist eigentlich entsetzlich. so ähm, Dass wir ansonsten tatsächlich die Fortschritte machen, die du beschrieben hast, Räume ich ein, aber ich finde, dass es gesellschaftlich einfach noch nicht weit genug sich rumgesprochen hat, dass an dieser Stelle wir wirklich alle aufwachen müssen. Wenn ich darf, würde ich gerne noch ein anderes konkretes Beispiel aus dem du Paketen nennen, die da jetzt, damit es noch etwas klarer wird und die Hörerinnen und Hörer auch noch etwas besser erfahren, was da ganz konkret vorgelegt wird. Worden ist. Für 2021 hat die Europäische Kommission im Rahmen dieser ähm, European Data Strategy jetzt einen sogenannten Data Act angekündigt. Und mhm. diese, dieses Gesetzpaket soll Anreize für Unternehmen schaffen, untereinander mehr Daten zu teilen. Da sind wir schon wieder bei demselben Thema, also über diese European Data Spaces hinaus. Und nur auch in diesem vorbereitenden Papier gibt findet keine Klärung statt zum Spannungsfeld zwischen Maschinendaten, zwischen anonymisierten Daten und ähm, personenbezogenen Daten. Und man hat das Gefühl, vielleicht stimmt das ja nicht, aber als Betrachter von außen, interessierter Betrachter von außen, hat man das Gefühl, dass die einfach ihre Hausaufgaben immer noch nicht gemacht haben. Und ich finde das... Ist unverzeihlich. Ja, weil so in so einem Papier ja schon mal mehr geklärt sein könnte, wenn mhm. 2021 das Gesetz fertig sein soll. Weißt du auch, oh, ja, wie lange? So lange hin. Ja, eben. Wir, wir haben ja jetzt schon der Februar von 2020, ist schon fast wieder rum. Ja. Äh, und so ein Sommer ist ja auch immer lang. Ja, Und, und ja, ja. Zeit ist schnell verloren. Und ähm, auf die Zeit kommt es tatsächlich an. Äh, wir verlieren jeden Monat, in dem Europa da sich nicht sortiert bekommt, unglaublich ähm, an, ja, tatsächlich künftiger Wettbewerbskraft. Und das besorgt mich
0: schon. Ja, weil wir halt, also sozusagen von unserer Struktur her, haben wir halt den Nachteil, dass wir hier ein zu viele noch zu separierte Märkte auch nebeneinander haben, ja, wo du halt auch unternehmerisch nicht so schnell groß werden kannst und wie in anderen. Ich weiß. Aus dem Grund, und das ist aber natürlich, ich meine, das ist auch ein, war dann auch wieder ein Grund, dass das nagt, so also einem Thema, was wir auch die vergangenen Jahre immer mal hatten, wenn du da mehr machen möchtest, müssen auch zum Teil die einzelnen Länder auch bereit sein, etwas mehr Rechte in bestimmten Bereichen wahrscheinlich abzugeben nach Brüssel. Ein einheitlicher Rahmen und Markt, ähm, Vielleicht, Wobei es im Wettbewerbsrecht ja, zum Beispiel ja gar nicht so schlecht funktioniert. Ja, ne? Da ist, genau. die, ist die EU ja eigentlich schon und auch und im Güterverkehr auch akzeptiert von allen. Also den, genau, den, den normalen Binnenmarkt,
1: den ja. normalen europäischen Binnenmarkt, das ist ja vielleicht sowieso die größte Erfolgsgeschichte der Europäischen Union, im klassischen Güterverkehr, den gibt es ja. Ja. So. Und ja, das ist, wir reden ja über Gesetze für neu zu regelnde Dinge, ja. also in dieser neu entstehenden ja. Welt. Und da muss man ja gar nicht auf altes, liebgewonnenes jetzt verzichten, sondern von vornherein, also ich überlegen, ob man, ich nehme mal ein Beispiel von etwas, was es schon gibt, nämlich diese europäische Datenschutzgrundverordnung, ist halt nur eine Verordnung. Das mhm. heißt, jeder, Staat kann da sehr sehr viel noch interpretieren im Rahmen der äh, eigenen äh, Ausführungsvorschriften und genau das passiert ja auch und dann ist so ein Unternehmen das in Europa IT-Dienstleistungen anbietet halt plötzlich dann doch mit so also sowas ist darf halt angenommen begrenzt, es ist in 15 europäischen ja. Staaten aktiv dann wird es 15 verschiedene europäische Regeln dazu
0: befolgen so muss. und das darf halt und das müsste nicht sein genau so und da müsste man halt im Kern aber dann bereit sein, auch ein bisschen mehr wahrscheinlich abzugeben beziehungsweise zu akzeptieren, Ja. dass es dann eben einfach so ist.
1: Genau. Ja, ja viel mehr gibt es dazu schon fast gar nicht mehr zu sagen. Die müssen echt weiter Gas geben. Wenn ich deine Eingangsmoderation noch mal aufgreifen darf, diese Amerikaner haben die Hosen voll, Schrägstrich, gehabt. Deswegen waren sie in Brüssel diese Googles und Facebooks dieser Welt und haben von sich aus ja, klar. Regulierung angeboten. So Und wenn wir jetzt dieses Momentum nicht nutzen, also wie
0: blöd wären wir denn dann? Also diese Kommission muss da echt am Ball bleiben. Wobei ich da, ja. ich meine, da tatsächlich die Äußerung zumindest da draußen, ist mein Eindruck, dass die zumindest da sehr ähm, die Beteiligten fokussiert sind, egal ob es, äh, ob es Frau Wester ist oder, oder Thierry Breton, weil er guter ist, Breton ist... Genau, der vom Fach ja, ist von, von und Wester Atos, ist. Ja, Wester ist hat ja auch genau. wettbewerbsrechtlich auch ein, ja. und als, als Wettbewerbskommissar ja. hat sich auch einen auch sehr guten Leute Ruf erarbeitet, ja. die da auch fokussiert sind und die auch zumindest im, 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 im Wording, auch jetzt als am Montag ähm, Zuckerberg ja da war und die getroffen hat, hat er, ich glaube Breton war es, der danach auch gesagt hat, ähm, auch ziemlich klar, wir machen, ähm, Europa wird sich nicht an die Plattformen anpassen, Plattformen müssen sich an Europa anpassen, also sozusagen ein Wille oder so ein ähm, sozusagen das Bewusstsein, jetzt hier Momentum mitzunehmen, ich glaube, das, das haben, das haben sie schon, ja. Und, und sonst würden auch, sonst würden ja auch, wie du gerade gesagt hast, die, die Konzerne gar nicht kommen und selbst Vorschläge machen, wenn sie nicht glaubten, dass da mehr kommt. Die alles war alles richtig. Ja. Vielleicht ist das naiv, weißt du,
1: ich finde, dieses Thema müsste Wahlen entscheiden. Welche Partei hat für diese Dinge das beste Konzept? Ja, du hast,
0: da hast du natürlich ja. vollkommen... Und aber, davon aber sind wir da, ja, entfernt. Aber da, ja. dazu zwei ja. Sachen. Natürlich, ich teile das auch, ja. Ich frage mich auch, wenn ich sehe, Deutschland diskutiert mal zum Teil über Kassenbons. Oder ja, so. am absolut gruseligsten neulich, ob man sich im Internet duzen oder sitzen darf. Ja. Sag mal, geht's eigentlich noch? Gibt es irgendwas, was noch... Ähm, also, ja, geht, es, geht es noch unbedeutender? An, ja. Andererseits... Ja. Glaube ich jetzt auch. Ich bin jetzt auch nicht so kulturpessimistisch. Auch die USA oder China diskutieren in der breiten Masse jetzt nicht Quantencomputing in jeder Talkshow oder KI, sondern auch da gibt es andere Themen, um das mal sozusagen ja, und so ich, zu ich ja ja, ja. sagen, ja auch nicht Aber ich teile das. Ich sage es aber nicht, dass das
1: ausschließlich wichtig
0: ist. Aber, ja, aber du hast da recht. Ja. Auch da ist da. Auch ich finde ich gerade in Deutschland Politiker viel mehr damit nach ja. mal, vorne da, gehen müssen. Dafür,
1: dass uns das alle betrifft. Ne? Die, also
0: Oder auch mal zu zeigen, was es hier zum Beispiel... es ja.
1: aus guten Gründen, aber auch das hat letztlich alles zu einem nicht geringen Teil mit der Digitalisierung zu tun, die Bildungspolitik und was weiß ich. Ich habe diese neuen Gebiete für diese Cloud-Vorschläge aufgezählt. Es betrifft das ganze Leben. so, ja. Aber es spielt einfach eine total untergeordnete
0: Rolle in der Diskussion Im und
1: das ist einfach schlecht.
0: Ja, weil wir auch dann, aber wenn du jetzt nach Deutschland siehst zum Beispiel, ähm, mir fällt eigentlich genau genommen, sagen wir mal, mir fallen anderthalb Politiker ein und eigentlich nur einer, der damit wirklich offensiv rausgeht, das ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der mit diesem Thema nach vorne geht, der sich auch dafür begeistert, der es auch nicht nur sozusagen Veranstaltungen macht, sondern wenn der auftritt, zum Beispiel dem merkt man auch an, dass er sich interessiert oder Lust auf das Thema hat. Ne? Ich, mit mhm. anderthalb meinte ich, die Kanzlerin ja auch als Naturwissenschaftlerin weißt du, Ohne reden. Aber die Kanzlerin, die zieht, die Kanzlerin die hält lange nicht solche Reden, dass sie sich einfach mal dafür weiß, begeistert. Der, ja, der Wirtschaftsminister doch, also macht sogar es wieder, nicht, der, also, die jetzt, Forschungsministerin
1: macht es nicht. Altmaier macht so ein bisschen. Also In, bi Ohne, dass so. jetzt das an der Stelle ausufert, aber ich... Ähm, die, du mal zum Beispiel, die, gerade, gerade die Bundeskanzlerin verfolge ich bei dem Thema jetzt schon als Zuhörer sehr lange und ich glaube so sagen wir mal vor zehn Jahren oder auch im Schnaps mehr hatte sie das schon erkannt und es war ja auch ein Herzensanliegen und es gibt immer wieder Reden dazu und dann ist dieser Euro Krisenquatsch dazwischen gekommen, dann ist diese Flüchtlingskrise dazwischen gekommen. Klar, und das ist auch ich andere glaube, Themen, gibt, wirklich, es ja, klar. Sie wollte, sie wollte ja. gerne viel früher das machen, worüber wir hier gerade gesprochen haben. Ja. Aber das werden wir in diesem Podcast nicht mehr weiter klären können,
0: befürchte ich. Es ist interessant, was an
1: Tagespolitik dann immer wieder das große ich, strategische Ich weiß, verhindert, Ich will,
0: ich, aber ich glaube, du kannst ja. ja auch das eine tun oder das andere zulassen. Dafür hast du ja auch als Regierung ein Team ja und musste es ja. nicht alles selbst also, machen also klar ein digitalminister hielt sich nach wie vor für besser so oder dass mal ja. wenn hier unternehmer kommen die hier be bekannte die ähm, absolut außergewöhnlich sind dass, mit denen man prominenter veranstaltungen macht dass man überhaupt mal mehr solche ähm, das hat ja. zwar, ist zwar einerseits viel symbolischer, aber andererseits, wenn du wenn du ähm, wirklich die Top-Leute aus irgendwelchen Technologien mal zusammenholst und das würde Deutschland ja locker hinkriegen und viel mehr damit rausgehst, was passiert hier und so und dann Öffentlichkeit herstellst, dann ähm, das extreme Beispiel, was natürlich auch, weil wir kleiner sind, nicht nachahmens ja, nein, nicht, nicht so einfach nachzuahmen, ist Kennedy und das Weltraumprogramm mhm. und seine Rede. Das hat er sich an eine Technologie und an ein Ziel gesetzt und mal einfach so ein, so ein ganzes Land mal auf so ein, ein, ein Thema plötzlich ausgerichtet. Und natürlich ähm, hat jetzt nicht, es sind nicht eine Million Amerikaner zum Mond geflogen auf einen Schlag und haben da mal drei Schritte gemacht und so. Aber in dem ganzen Prozess das heißt, und danach haben das dort und über, in ja, anderen Ländern so viele Leute sich angefangen dafür zu begeistern, für die Technik. Er hat Kopf und Herz für, mitgenommen. So. Und, da dann, und dann interessieren sich ja. die Leute für die Themen und dann machen die in ihren eigenen Gebieten irgendwie weiter und sagen einfach Leute, die sonst vielleicht, was weiß ich, ich sag's mal platt BWL studiert hätten, sagen dann vielleicht, ach, ich mache jetzt auch Raumfahrt, hey, da ist ja was los, ich mache jetzt was Technisches und, ähm, oder erfinde auch was oder begeistere mich, hey, da haben Leute mal Grenzen überschritten, die Menschen bisher nicht überschritten hatten, was wirklich Neues gemacht und gehen da, und gehen da rein und, und so entfaltet sich eine andere Art von Dynamik auch, weißt du, die und das ist es, was manchmal was hier einfach so ein bisschen fehlt. Du kannst das andere, musst du ja trotzdem machen, sollst du auch machen. Du sollst auch natürlich nicht die anderen politischen Felder vernachlässigen, aber immer auch auf das, auf was Neues und auf was mal zugehen, was vielleicht ein bisschen größer ist als die nächsten drei Monate oder das nächste halbe Jahr oder ähm Kein Widerspruch, Alex. Gut. Aber wir brauchen auch aber BWLer brauchen wir auch noch. Ja, das war ich, ja so, ja, ja. Vielen Dank, Carsten, und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Einmal möchte ich noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast der Bestandteil unserer Digitech-App ist, die Sie noch viel umfassender informiert. Nicht nur über dieses Thema, sondern auch über alle anderen der Digitalisierung. Egal, ob es in der Autobranche sich abspielt, ob es um soziale Netzwerke geht, um Suchmaschinen, um ähm, Internetregulierung. Dort finden Sie auf vieles gute Antworten oder zumindest gute Informationen, die Sie hoffentlich weiterbringen. Und natürlich wollen wir Sie ja auch gerne auf unsere anderen Zeitungs- und Internetkanäle verweisen, unsere FAZ-Plus-Angebot, die Tageszeitung, die Sonntagszeitung und die FAZ-Woche. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.